0: Mais mec, en vrai, ça me fait rire parce que le feeling structuré, <rire> hey, c'est comme ça que tu as nommé. Moi, c'est exactement ce que je fais. Moi, c'est du feeling structuré, je crois.
1: Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que je suis passé par toutes les phases. La phase de je structure je sais ce que je fais le 25 mai à 17h30. <rire> Et la phase où à 17h15 avant d'aller m'entraîner, je sais pas ce que je fais.
0: Salut à tous, c'est Matt de SWA. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du street workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement en street workout avec Ewen et Adrien. Ils parleront de leur expérience et répondront à vos questions. Je vous laisse écouter ça. Salut les gars, comment allez-vous Salut les gars, ça va, va c'est toi Ça va super. Bah écoutez, je vous remercie de participer à cet épisode de podcast. Euh, donc là, c'est le deuxième où on le fait, euh, on fait euh, tous les trois. Enfin, au, euh, le premier, c'était avec Courmel et Pierre. On parlait du one arm stand. Et aujourd'hui, on va parler de l'entraînement en général. Mais euh, enfin, on va essayer de répondre aux questions des auditeurs. On va parler de vos expériences, etc. Voilà, donc là, j'ai une, une petite annonce à faire pour être clair pour toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, on n'est ni coach, ni kiné, ni médecin. Euh, on est juste des athlètes passionnés et euh, tout ce qu'on va dire dans cet épisode, rien n'est prouvé, on va dire, euh, sauf euh, notre expérience. Donc, on va parler de, de nos expériences, de nos entraînements à nous, euh, des problèmes qu'on a eus et tout ça. Voilà, je préfère être clair parce que des fois, des personnes, elles vous dire « lui, c'est faux ce qu'il dit parce que ça ne marche pas sur moi ». En fait, euh, tout ce qu'on va dire, ça ne va peut-être pas marcher sur vous, mais vous pouvez prendre toute cette information, tester sur vous, voilà. Personne n'a raison, dans, dans le sport on a tous des morphologies différentes, euh, on réagit différemment aux, aux exercices, etc. Donc euh, voilà, c'était une petite information, un petit point d'information tu vois, que je voulais faire. Euh, alors, vous allez vous présenter les gars, je pense que les personnes vous, vous connaissent déjà, euh, on a déjà fait un podcast ensemble. Donc, il euh, y, y a plus de six mois avec Ewen, et puis c'était en septembre, ouais. je crois, avec, euh, avec Adrien. Donc, euh, vas-y, Ewen, si tu peux te présenter euh, rapidement. Euh, ça fait combien de temps que tu fais du street workout, euh, d'où tu viens, voilà.
2: Ok, euh, donc bah, moi, c'est Ewen, c'est Elona sur Insta. Euh, ça fait trois ans que je fais du street, euh, principalement tout ce qui sera statique, planche, maintenant beaucoup aux anneaux. Euh, les anneaux, ça va faire un an à peu près. Et euh, un peu de freestyle, j'ai fait un petit peu de compète. J'en ai pas fait tant que ça, j'aimerais bien en faire plus dans l'avenir. Okay. Mais, euh,
1: mais voilà quoi, en bref, c'est ça quoi. Ok, ça marche. Et toi, Adrien Donc, moi, Adrien, j'ai 19 ans, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je fais du street, j'ai commencé en juillet 2018. Et moi, je suis axé sur la polyvalence, tout ce qui est force et agilité, essayer de faire un maximum de choses, un maximum de figures. Et je okay. pense que ça suffit pour la présentation. Ok, ouais, et
0: puis bah, justement, les personnes peuvent découvrir d'elles-mêmes. Euh, Ewen, donc c'est Elona sur Insta, euh, ouais. Elix Nagiz. C'est ça. Dans tous les cas, je mettrai les liens en description. Euh, et Adrien aussi sur Instagram et sur YouTube. Donc si vous voulez en savoir plus sur les entraînements d'Adrien, allez voir sur YouTube il développe euh, pas mal. Alors, euh, donc la première question, les gars, pour que les gens se, se, se situent un petit peu, euh, donc Ewen, ouais, tu vas commencer, tu vas nous dire comment toi, tu t'entraînes Donc, euh, combien de fois par, par semaine Donc, euh, la récurrence des trainings, la durée des trainings euh, et qu'est-ce que du travail en général pendant un training Est-ce que tu peux répondre à cette question rapidement
2: Ok, euh, bah déjà en ce moment, sans, sans, sans parler du travail ou autre, habituellement, j'essaie de m'entraîner cinq fois par semaine okay. euh, sur des trainings qui durent entre deux heures et trois heures. Et pendant ces deux ou trois heures, euh, je vais très souvent commencer par euh, mes, euh, mes points forts. Donc, ça va être euh, bah, les planches ou, euh, ou un petit peu les anneaux. Et sur mmh. la dernière heure, je vais beaucoup bosser là où j'ai beaucoup de mal. Donc, je vais m'épuiser pour pouvoir ensuite euh, commencer là où j'ai des lacunes, là où je galère un peu, euh, pour vraiment taper directement dans les réserves et dans, dans euh, comment dire, pour aller chercher un petit peu mes limites, quoi.
0: D'accord.
2: Donc, euh, c'est comme ça un peu que j'organise, entre guillemets, euh, mes trainings, et, euh, et c'est ouais, sur des durées de trois heures, je vais faire euh, une bonne heure d'échauffement, trois voilà, quarts d'heure d'échauffement,
1: okay, sur des dit. basiques,
2: quoi. Ouais, sur, sur, sur vraiment des basiques, euh, en statique, ça sera des planches, mal thèse, un petit peu de presse, etc. Puis après, je vais commencer à attaquer le, le dur. Et sur la dernière heure ou dernière demi-heure, c'est là où je vais attaquer, bah, pour ma part, les fronts, parce que c'est là où j'ai plus de la cuisse euh, Et où je vais taper dedans, mais comme un bourrin, jusqu'à jusqu jusqu stop,
0: quoi. Ok, jusqu'à okay. out. <rire> de toute façon, euh, gr gr grâce aux questions euh, des auditeurs, après on pourra justement répondre euh, à cette question plus dans le détail. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise euh, comme matériel euh, Quel genre de série on fait Quel genre d'exercice enfin, On répondra à tout ça hein, ensuite. Donc euh, Adrien, yeah, est-ce oui. que tu peux répondre à cette question également euh, ouais, Comment tu t'entraînes Combien de fois par semaine euh, la durée des
1: trainings et que travailles-tu c'est assez compliqué de répondre parce que je teste beaucoup de méthodes et je ne suis jamais sur la même méthode sur une très longue période. Donc, okay. je vais parler de « en ce moment ouais. ». Mais euh, oui, ma spécialité, c'est de, de tester un petit peu tout et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et de prendre le meilleur de chaque méthode pour faire le meilleur programme pour la période actuelle parce qu'en fonction des périodes, ça change. Là, en ce moment… Euh, je suis... Alors, c'est la... la conséquence de mon programme de reprise suite à mon accident. Donc, euh, c'est pareil, c'est y a ça qui est entré en jeu. Mais en ce moment, je m'entraîne environ 5 ou six fois par semaine, euh, environ deux heures par training.
0: OK.
1: Et je ne fais que de la force en ce moment. Parce que déjà, il, il est trop au okay. donc je n'ai pas repris l'agilité. Et aussi parce que depuis mon accident, j'attends que tout se remette bien euh, correctement dans ma tête pour, euh, pour pouvoir reprendre des, rythi... de... okay. des risques. Pardon.
0: OK. Bah forcément, euh, plus force, euh, plus force. forcément euh, tout dépend aussi de, de, ce est, de ce qui se passe dans nos vies. S'il y a une petite blessure, ça peut être une baisse de morale. Et enfin, en fait, tout peut jouer. En fait, euh, et C'est ce qui peut faire changer aussi nos programmes d'entraînement, nos training, etc. C'est sûr qu'on ne fait jamais la même chose sur un an, on va dire. Euh, tout dépend de, de ce qui se passe. Alors moi, je vais répondre aussi à cette question. Alors comment je m'entraîne Je veux dire en ce moment aussi, parce que par exemple en, en janvier, j'avais repris un nouveau programme d'entraînement pour partir sur euh, des, des bases saines, on va dire. Ensuite, il y avait une compétition donc à Dunkerque les gars. Donc pendant trois semaines, j'ai préparé ça. Du coup, en fait, j'ai changé ma méthode d'entraînement. Donc c'était pas la même récurrence, c'était pas la même durée des trainings. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et là, j'ai repris un peu comme en janvier. Donc, les récurrences, moi, en fait, c'est, on va dire, euh, enfin, surtout mes gros trainings, parce que je fais, des, je fais du renfort à côté. Mais euh, mes gros trainings, c'est euh, deux, deux jours sur trois. Donc, en fait, moi, c'est sous, sous période de trois jours. Je fais deux jours, un jour de repos, deux jours, un jour de repos. Ce n'est pas en semaine. Ah ouais. hein. c'est pas genre le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça. Enfin, c'est tous les trois jours, en fait. Euh, durée de, du training, en ce moment, on va dire que c'est entre une heure et demie et deux heures. Voilà, enfin, tout dépend s'il y a du renfort euh, après, etc. Comment je me sens au début, si euh, je m'échauffe pendant une demi-heure ou pendant un quart d'heure, hein, tout dépend. Et qu'est-ce que je travaille ben, Moi, c'est euh, la planche, euh, le front lever, le one-arm stand, et maintenant, justement, je, je rajoute. Euh, des nouvelles choses je rajoute des nouvelles choses parce que j'ai bien progressé du coup euh, je rajoute euh, voilà un front lever euh, j'écarte de plus en plus en planche pour arriver à la wild et tout ça voilà mais ça, ça je, je, je le dis mais je le montre pas je le dis mais je le montre pas voilà et eh bah ben, écoutez les gars euh, merci pour, euh, pour vos réponses euh, je pense là le, le plus intéressant ça va être la suite ça va être la question enfin les questions des auditeurs alors, euh, bah, je veux remercier euh, tout le monde là, pour, vos, pour vos questions, parce qu'on a reçu euh, entre 30 et 40, voilà. Donc, euh, ah oui. euh, ouais, bah, vous avez partagé ça sur, sur Insta. Oui, bah, J'avais tellement de questions et tout, et je mmh. me suis dit, le, le jour où on fera l'épisode, je ne peux pas juste sortir mon téléphone tu vois, et dire les questions comme ça, tu vois, parce qu'il y en a trop. Et euh, il y en a beaucoup, ce n'est euh, pas la même question, mais… Euh, ça revient au même, quoi. Ouais, c'est le même thème, ou c'est le même genre de question, mais c'est formulé différemment. Du coup, j'ai essayé de synthétiser un peu tout ça et euh, voilà, de, de prendre les meilleures questions qui étaient mieux rédigées, etc. <rire> voilà. Donc, on va commencer okay. par la première question. Et euh, bah, c'est toi, Adrien, qui va commencer à répondre, OK Alors, la première question qui nous vient de Sofiane… Euh c'est intéressant, en plus, euh, moi, je, je suis en plein dedans, là, c'est comment tu as fait un nouveau move et continuer à progresser sur ce qui est déjà acquis. Donc, moi, je prends mon exemple, je prends mon exemple, euh, j'ai travaillé pendant longtemps la planche, euh, les presses, front lever pull-up, etc. C'est acquis, et là, je veux rajouter des nouvelles figures euh, dans mes entraînements à apprendre, et du coup, comment faire pour bien travailler ces nouvelles figures que je vais apprendre et essayer, on va dire, de, de garder euh, le niveau que j'avais déjà en planche et en fond. Est-ce que tu peux répondre, euh, essayer de répondre à cette question, Adrien
1: ouais, bah Moi, je dirais la nouvelle figure que tu vas travailler, si du coup, c'est ton, obje ton objectif principal, tu vas faire en sorte que dans ta semaine et dans ton programme, tu vas la taffer au moment où tu es le plus frais. Donc, ça va être par mmh. exemple en début de séance, après en début de, ouais, en début de séance, en général en début de semaine, par exemple, après un jour de repos. Ça va être ton corps de séance principale. Tu vas essayer de la mettre, euh, allez, on va dire, deux ou trois fois dans la semaine pour la travailler assez régulièrement, pour pouvoir progresser dessus. Et du coup, pour garder le niveau que tu as dans les autres figures, tu vas essayer, bah, si par exemple, on était à faire des combos, par exemple en straddle, straddle push, straddle press, tout ça, tu vas mettre ça un petit peu après, et ça va te permettre de travailler en même temps en endurance, parce que tu vas être un petit peu fatigué par euh, le début de séance, et tu vas pouvoir taper dans la résistance et euh, garder ton endurance, peut-être même progresser en endurance si tu fais des combos. Là, par contre, où c'est un petit peu plus compliqué, c'est si tu veux garder une figure de force que tu étais déjà en train de bosser et que tu veux rajouter une autre figure de force. Là, tu as beaucoup de, de force à travailler, et il mmh. faut répartir ça assez euh, intelligemment pour euh, pouvoir réussir à... À travailler les deux sans t'épuiser, sans, sans être contre-productif, parce que quand on fait beaucoup, beaucoup de force très intense, on peut très facilement tomber en surentraînement. Donc, euh, tout dépend de la nature du nouveau move que tu veux travailler, de la nature des autres moves que tu veux garder. Mais je dirais en général, quand on veut travailler un nouveau move et qu'on veut maintenir ces autres figures, c'est que ces autres figures qui sont acquises, on peut les faire un petit peu n'importe quand si elles sont vraiment acquises, et que tu mm -hmm. peux, du coup, te permettre de les travailler en endurance, ce qui ne va pas influer sur les nouvelles figures que tu vas vouloir travailler en force.
0: OK. Et toi, Ewen ah, euh, Moi,
2: <rire> euh, je ne pas trop, parce que moi, j'ai ce truc de, quand je veux bosser une nouvelle figure, derrière, j'en perds deux ou trois, tu vois ouais. Tu vois le truc C'est Parce que moi, je répartis répartis bah, absolument pas comme Adrien, pas du tout intelligemment mes trainings. Moi, quand je veux une nouvelle figure, je vais focaliser tous mes trainings sur cette nouvelle figure. Ce qui fait que les autres, bah, des fois, je, je les perds. Tu vois tout mmh. dépend en quelle figure que c'est. Mais pour moi, <coughs> la meilleure manière de faire, c'est comme disait Adrien, c'est au moment où tu es le plus frais, où tu es le plus, euh, ouais, es le plus euh, on va dire en, en meilleure forme. C'est début de training, début de semaine, après ton week-end ou ton jour de repos. Tu attaques cette figure-là, tranquillement, échauffement, à assister aux élastiques. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Okay. Et euh, tu essaies de tâter le terrain, tu vois. Après, sur la suite de ton entraînement, tu reprends déjà ce que tu as euh, pour garder ce niveau-là. Et, euh, et voilà, tu essaies de répartir ça dans la semaine. Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je m'entraîne normalement et fin de séance, je tâte le terrain. Et okay. le lendemain, je commence par cette figure que je veux, et je finis l'entraînement par les choses que j'avais déjà acquises. Tu vois le truc
0: okay, donc En tu gros, es... tu, commences
2: ton training, tu commences ton training par euh, ce que tu sais faire, tu finis ton training par la chose que tu veux avoir, et le lendemain, tu commences par la chose que tu veux avoir et tu finis ton training par les choses que tu as déjà.
0: Okay, Pour moi je, moi, je fais ça en tout cas. Tu, tu, tu veux y aller progressivement en, en fin de compte. Et moi, si je pourrais euh, essayer de répondre à cette question-là, parce que justement, j'apprends des nouveaux mouvements en ce moment, euh, bah moi, je ne vais pas commencer à taffer en grande intensité euh, au début du training. Euh, parce ouais. que je sais que le lendemain, je vais te vais, Enfin, je vais mal le sentir. Donc là, euh, par exemple, pour one Front Lever, tu vois, bon, je travaille à, à l'élastique. C'est la seule figure que je travaille à l'élastique, d'ailleurs. <rire> Et euh, au début, en fait, j'ai commencé à la mettre un peu en fin d'entraînement, un peu en mode renfort, ouais. en mode je ne force pas trop, je tâte le terrain. Et en fait, je l'avance dans mon training, ou enfin, plutôt dans mon training. Ce qui fait que ouais. là, ça se trouve, dans une semaine, bah, ça sera le premier move que je vais faire dans le training et je ne vais plus forcer dessus. Mais j'aurai déjà un bagage derrière et je serai préparé à ça. Voilà. C'est ça. Je, voilà, On a essayé de répondre un peu à cette question qui n'est pas forcément euh, très facile. Ce n'est pas facile à répondre. Et la plupart des questions ne sont pas faciles à répondre. Mais bon, on, parle, euh, on répond à, euh, aux questions grâce à nos expériences. Voilà, donc euh, c'est ça qui est intéressant. Alors, pour la prochaine question, euh, tout, tout, tout. OK, donc là, on va parler plus euh, vraiment de ce qui se passe pendant l'entraînement. Euh, alors, c'est Pedro qui nous demande, alors, pour tout ce qui est front lever pull up et planche push up, euh, donc tout ce qui est dynamique, euh, on va dire en force. C'est mieux de travailler en advanced stock, donc avec on va dire, le niveau euh, d'avant la foule, ou avec des élastiques, donc euh, avec la, la forme finale, mais avec des élastiques. Euh, Ewen, est-ce que tu peux commencer toi à répondre à cette question euh, Moi,
2: personnellement, euh, bah, tu vois, par exemple, pour le front pull-up, euh, je vais prendre cet exemple-là euh, directement. Euh, parce que c'est là où j'ai le plus de lacunes, c'est moi, je finis mes entraînements par euh, des front pull-up à l'élastique. Et euh, par exemple, je fais bah, quelques répétitions. Ensuite, j'enlève l'élastique, je me mets en 27 et je continue. Ok. Tu je vois. En deux. fait, je combine, je combine les deux, tout simplement. Mm -hmm. Parce que pour moi, il faut chercher un petit peu, euh, euh, pas la limite, parce que sinon, après, tu le fais plus, mais il faut chercher à, à se mettre dans le dur pour, euh, pour vraiment habituer le corps et le muscle à, à, comment dire, à, à ressentir et à enregistrer le mouvement. Tu vois parce que les front pull-up, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment habituer le corps à le faire dans, dans, dans les conditions les plus, on va dire, les plus euh, stimulantes. Voilà.
0: D'accord, ok, ça marche. Euh, moi, je combinerai les deux. Ok, ça marche. Et toi, Adrien
1: Moi, je dirais les deux. Parce que. Déjà, pour tous les mouvements dynamiques, c'est un peu complexe l'élastique parce que la résistance varie. Donc, par exemple, si tu fais un front pull-up, alors, si tu fais un front pull-up, ça dépend comment tu, comment tu places l'élastique. Si tu le prends avec les mains et que tu accroches l'élastique à là-bas, en haut, tu n'auras pas de résistance, tu ne pourras pas finir le mouvement. Ouais. J'ai un petit système, là, j'ai mis un crochet dans ma chambre, je peux, ass... je peux mettre des élastiques en haut et du coup, je peux faire des fronts ouais. en bas avec l'élastique qui vient de haut. Ça, c'est génial. Donc, déjà, ça réduit beaucoup cette. Euh cette variation de, de résistance. Donc, c'est pas mal pour les mouvements dynamiques. Mais pour répondre du coup à la question, je dirais les deux, parce que l'élastique, c'est bien pour pouvoir faire les figures euh, sous la forme finale et donc comprendre le mouvement à condition que l'élastique soit bien mis. Par exemple, si je mets l'élastique en dessous des fesses sur les fronts de pull-up, genre je suis là, mon front, il est comme ça, ça, c'est là-bas. Si je mets l'élastique en dessous des fesses, donc ici, je vais tirer vers l'arrière. Donc, je vais devoir résister à la résistance c'était à la résistance, ouais. J'ai ouais. l'élastique qui va me ramener vers l'arrière et du coup je vais devoir tirer vers l'avant. Ça, c'est exact... un petit détail, mais c'est pas exactement le même mouvement qu'un front pull-up qui est vertical. Donc si on met bien l'élastique, ça permet de travailler le mouvement dans la forme finale. Mais à force de faire que l'élastique, on oublie un peu son poids du corps. On sait plus combien on pèse. Oula, cette a été mise à niveau pour la Ok. Ça, ça,
0: ça marche très bien pour nous.
1: Ok, ok. okay. Euh, du coup, si on fait que de l'élastique, notre corps, il ne sait plus ce qu'il soulève. Du coup, c'est bien de faire des, des bons rappels en advanced stock et de savoir que, ah ouais, quand même, c'est un petit peu compliqué les ouais, pull-up, et du coup, mm -hmm. de refaire des advanced tuck et ouais de se bombarder à la fin. Ce qui m'a beaucoup fait progresser en pull-up, c'est de tirer en combo ou même en renfou la dernière pull-up qui monte que de à peine les bras à 90 degrés, celle-là où on la tire à fond, <rire> où on s'arrache à celle-là. Après, quand on est frais et qu'on revient en combo... C'est un, un bonheur.
0: <rire> ok, donc euh, vous conseillez, vous, euh, les deux. Et euh, c'est intéressant ce que tu as dit, Adrien, avec l'élastique. Faire attention aussi, il faut vraiment qu'il soit dans la ligne, en fait, de, ouais. de là où tu tires. Euh, je mets mon bras comme ça et, et je vois que j'ai les cordes de... Ça, c'est quand tu fais du fall sans fond. Moi, bon, non, je viens de le voir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> il n'y a que les gens qui sont sur YouTube qui pourront voir, les gens qui écoutent, ils ne pourront pas voir. D'ailleurs, je répète pour toutes les personnes qui écoutent euh, sur Spotify ou Apple Podcasts, si vous voulez euh, nous voir parler de ça, euh, regardez sur YouTube l'épisode. Et en plus, j'imagerai avec euh, des petites vidéos de vous, les gars. Euh, donc, pour continuer sur cette question, euh, pour l'Advanced stuck ou, ou, ou élastique, moi, je ne suis pas du tout team élastique. Tu vois. Genre, j'en ah ai, oui. ai fait il y a huit ans quand j'ai commencé le street. Euh, et, euh, et en fait, ça ne m'a jamais fait trop progresser, mais peut-être parce que je l'utilisais mal aussi. Oui. Euh, J'en ai fait un peu cet été sur des figures vraiment euh, que je maîtrisais beaucoup moins. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé, mais par contre, euh, en, en hold, tout ce qui est statique. Dès que c'est du dynamique, par exemple, en front, comme tu disais, Adrien, le truc où as, tu, tu sers l'élastique euh, oui. entre la barre et tes mains, et en fait... Euh, Enfin, quand tu es en bas, euh... enfin, ça, ça t'aide de ouf. Et quand tu es en haut, ça ne t'aide plus du tout. Bah, ça, j'en je, je, ai fait, mais je ne vois pas l'intérêt, en fait. Je ne vois pas du tout l'intérêt. En planche, je ne sais pas, je ne suis pas encore rendu là parce que moi, je suis une brelle en planche push-up. Donc Moi, je fais encore des, des lignes planche push-up, tu vois. Donc, je ne sais pas trop, mais pour des nouvelles figures, oui. Mais pour tout ce qui est dynamique, moi, je ne suis pas du tout de cette team-là. Je préfère bombarder en advance ou ces choses-là et essayer de déplier au max et se mettre dans la difficulté.
1: Voilà. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. J'étais pareil. J'avais testé l'élastique. Ce n'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Pas de progrès. Savez, je mettais l'élastique. Je faisais des séries de planche push-up ou planche presse. Pas de progrès. Et depuis ma reprise, là, après mon accident, mm -hmm. j'ai mis l'élastique. Je fais des combos élastiques. C'est un élastique qui aide beaucoup. Et... Je... En fait, c'est ça qui m'a fait reprendre de ouf et progresser de ouf parce que ça travaille l'endurance. Tu fais des combos que tu n'as jamais réussi à faire de ta vie. Je fais des combos. Un mois plus tard, je fais les mêmes sans l'élastique. C'est du grand n'importe quoi. Tu peux te permettre de faire 30 secondes non-stop en planche et bah, ça m'a beaucoup fait progresser. Mais ce qui ne me plaisait pas, là, il y a un an et demi, du coup, quand j'ai testé l'élastique la première fois, c'est que je faisais euh, trop, trop structuré en mode euh, 4 séries de 3 planches push-up. Cette mmh. série de trois planches presse, et ça, ça par contre, non, je, ça, je suis pas fan du tout. C'est peut-être bien pour la technique, mais l'élastique pour moi, c'est ce qui va te permettre de gagner en endurance, débloquer des nouveaux moves, ouais, et gagner en endurance surtout.
2: Ouais, grave, okay. ouais, je suis d'accord avec toi qu'il
0: ouais. euh, faut spammer, quoi. Quand tu es avec l'élastique, faut spammer, ouais, c'est ça, okay. <rire> tout
1: simplement. Ça.
0: Alors, ok, on va enchaîner sur la prochaine question. Alors, je la lis avant pour pas dire des conneries. Ok, donc euh, intéressant, un peu compliqué. Donc, il euh, y a Victor qui nous demande euh, que faire quand on ne ressent plus de progression, même en s'entraînant régulièrement. Donc, euh, justement, souvent, ça, c'est un truc, euh, justement, quand on ne progresse pas trop souvent, c'est qu'on n'est pas assez régulier. Tout simplement, c'est qu'on ne s'entraîne pas assez et, et on fait un peu que, comme on veut. Moi, j'ai vu ça sur, voilà, je parle de ma propre expérience, quand c'est régulier je progresse, tu vois. Et par contre, quand on s'entraîne régulièrement et qu'on ne s'entraîne plus, et, et qu'on ne progresse plus, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut changer sa méthode d'entraînement euh, Est-ce qu'en fait, euh, faut, il faut se rendre compte qu'on est tellement, bon, on est régulé, etc., mais on est tellement, euh, on va dire, je, je perds mes mots dans, dans sa zone de confort qu'on ne force plus. Euh, est-ce que vous avez déjà vécu ça, vous, les gars euh, Ewen, est-ce que tu peux commencer
2: Moi, perso, stagner, ça m'est peut-être arrivé une fois, mais c'était sur une très courte période. Donc mm -hmm. euh, là-dessus, je n'aurais pas d'exemple personnel à, à donner. Mais pour moi, le souci, c'est soit, comme tu disais, Matt, euh, tu restes trop dans ta zone de confort, c'est-à-dire que tes entraînements, ils sont toujours pareils. Tu commences par le même échauffement, tu, tu continues ton entraînement par les mêmes choses, dans, la même, dans le même déroulé. Pour moi, il faudrait restructurer ton entraînement, rechanger euh, euh, les débuts ou la fin, etc. Même tout simple. Moi, quand je commençais à stagner, j'ai juste changé mon échauffement, la manière d'échauffer mon corps, et pour ensuite attaquer. Et le ressenti était complètement différent. Donc, ça me permettait de tester autre chose. Okay. Euh, après, si tu stagnes, ça peut être peut-être euh, dû euh, je ne sais pas, à tes objectifs. Par exemple, tu as atteint un niveau où tu es, bah, es content de ton niveau, mais tu ne cherches pas plus. Euh, je ne sais pas si tu as des, des, des mouvements que tu kifferais bien avoir. Euh, tu connais ce que tu as, tu connais tes bases. Euh, essaie de, de, de te motiver à atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux euh, skills, on va dire. Euh, pour moi, c'est ça, restructurer l'entraînement et chercher euh, d'autres objectifs, chercher d'autres skills, et ça, je pense que ça te remettra une nouvelle, une nouvelle, comment dit, une nouvelle dynamique d'entraînement et ça évitera le fait de stagner. Après, stagner, c'est normal, euh, mais sur une trop longue période, là, il faut se poser des questions quand même. Tu ouais. peux stagner pendant quelques mois, euh, ce n'est pas trop grave, mais, euh, mais il voilà, faut toujours euh, essayer de chercher plus loin, même si c'est dur, même si ça paraît impossible. Tâte le terrain et, et rien que ça, ça te fait déjà progresser énormément. Donc, oui. euh, pour moi, ça serait, ce serait ça, les conseils, quoi,
1: du coup. OK. Adrien La stagnation, je connais très bien, moi. <rire> je connais beaucoup parce que plus on bosse de choses, plus c'est difficile de progresser. Euh, tout en même temps, c'est quasiment impossible. Mais un par un, il y a à chaque fois un domaine où on va devenir un peu plus fort, mais on va régresser dans un autre. Quand on fait du front et de la planche, ça varie entre planche et front. Quand on fait de la j en plus, c'est n'importe quoi. Donc, donc, ouais, je connais très bien. J'ai des, j'ai des périodes où j'étais incapable de faire une straddle press, alors que de base, j'avais full push-up press. Mais à côté, je fais des tripes 3-6, double ganger, tout ça. Et j'ai des périodes où je suis pas capable de faire un 540, alors qu'à côté, je suis capable de faire des maltes. Euh, quand on stagne, je dirais, ouais, changer la méthode, parce que si on fait toujours la même chose, bah, forcément, le corps, euh, il est là, bon, ok, bah, moi, je connais, moi, je fais, hein, c'est tout. Tu me demandes la même chose, moi, je fais la même chose, tu vois. Tu me demandes pas plus, bah, moi, ça me va. <rire> Donc, méthode euh, restructurée, c'est une très bonne chose. Moi, je fonctionne plutôt pas, enfin, ouais, ça, je, en gros, ça revient à changer de méthode, c'est que je, fon je fonctionne par cycle. Il y a un cycle de d'environ un mois, deux mois, où je travaille en force maximale. donc Par exemple, si je veux débloquer des nouvelles figures, si je veux débloquer la maltesse, je fais des séries très courtes, très intenses. et Après, je fais des cycles endurance. C'est-à-dire que pour la maltesse, je vais faire des séries plutôt 10, 15, 20 secondes même. Je vais essayer de me buter de faire des séries dégressives en commençant avec un élastique où je tiens 5 secondes et puis direct sans repos, je prends un élastique qui m'aide un peu plus pour tenir plus et je fais des séries comme ça, beaucoup plus en endurance. et Ça permet de varier les travails, de développer plusieurs qualités physiques donc, force, endurance. Et au final, comme ton corps ne travaille jamais la même chose, il va devoir s'adapter à chaque fois et c'est ça qui va se faire progresser. Enfin.
0: Ok, mais euh, je, vous, je rejoins là-dessus, en fait. Euh, pour moi, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, mon niveau, c'est ça, tu vois. C'est ça, mais euh, quand tu regardes sur, sur la durée, en fait, je suis là tout le temps, en fait. Tu vois Genre, euh, je stagne beaucoup. Et pour moi, en fait, la meilleure chose à faire, c'est qu'il faut stresser le corps, en fait. Et quand le, ouais. le, le corps est en période de stress comme ça, il va progresser. Donc, imaginons, euh, tu prends un mec qui n'a jamais marché de sa vie. S'il si commence à s'entraîner à marcher, le mec, il va progresser de ouf, tu vois. Tu vois Genre, il va passer de, de, de marcher à 2 km heure à 10, super vite, tu vois. Parce qu'il va commencer, tu vois. Avant, tu mets euh, un champion euh, qui court. Il ne va pas genre, progresser euh, en vitesse euh, en un mois, tu vois. Alors que le mec, il commence, oui. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant, justement, quand on stagne, justement, de, de trouver aussi une autre figure à apprendre ou de travailler différemment, comme ça, ça va stresser le corps et on va progresser plus vite. Si tu fais tout le temps la même chose, forcément, euh, comme dit Adrien, si, si tu demandes euh, au corps la même chose, il va te donner la même chose. Et, et c'est vraiment dans ces périodes de stress-là où on progresse tout simplement. Et du coup, euh, voilà, j'essaye de, de mettre ça en place et ça marche. Et ça marche et, euh, et les premières choses que tu peux, que tu peux voir, euh, par exemple, si tu apprends une nouvelle figure ou même, même la même figure, mais tu la prends différemment, le lendemain, tu vas ressentir des, des courbatures, par exemple et euh, ça, ça veut dire que ça a pas mal stressé tu vois, ton corps et, euh, et il va progresser voilà. moi, moi à chaque fois ça, ça marche comme ça, dès que je change euh, d'entraînement, je lui demande euh, autre chose à mon corps ça progresse donc euh, les gars, je, veux, je vous rejoins, rejoins là-dessus on va enchaîner sur la prochaine question parce oui. que, euh, le temps passe et on va peut-être pas faire un épisode de 3 heures voilà euh, <rire> Là, là, ça sera plus euh, une question pour Adrien. Alors Il y a Hugo qui nous demande comment allier exercice de statique et 7 reps. Donc, par exemple, voilà, tu travailles la planche, le front lever. À côté, tu fais and reps et freestyle. Je pense qu'il parle d'agilité dans son programme. Donc, par exemple, sur une semaine, le mec veut faire les trois. Euh, comment optimiser au max Je pense que c'est ça qu'il demande. Enfin, comment toi, tu fais Adrien
1: comme j'ai dit, plus tu travailles de choses, plus tu travailles d'éléments, plus c'est compliqué de progresser sur les éléments individuellement et surtout en même temps. Donc, ce que moi j'ai trouvé, euh, ce que, comment moi j'ai fonctionné, c'est de faire par cycle, comme je disais. C'est euh, un cycle où je vais faire beaucoup de force. Là, en ce moment, je ne fais que de la force. Et après, un cycle où je vais faire beaucoup plus d'agilité. Et c'est ce qui m'est arrivé cet été. Pendant un mois, je suis parti à La Réunion, j'ai fait quasiment pendant deux semaines que de l'agilité. Je suis revenu chez moi. J'ai retravaillé les mouvements, j'ai refait des nouveaux enchaînements. J'étais encore en galère en force. J'essayais de faire des straddle press, mais ça ne marchait pas. Mais du coup, je faisais beaucoup d'agilité. Bon, ensuite, j'ai eu l'accident. Mais si je n'avais pas eu l'accident, je serais de la force. Donc, faire tout en même temps dans un même programme, dans une même période, c'est très compliqué. C'est peut-être même un petit peu contre-productif. Donc, faire par exemple une période de un mois où tu fais beaucoup de force et un petit peu de cette reps et une période d'un autre mois où tu fais beaucoup d'agilité et beaucoup plus de certaines reps, ce qui va te faire une période force, une période euh, endurance euh, conditionnement général. Et les périodes vont se compléter entre elles. C'est-à-dire que pendant la période force, tu vas faire beaucoup de force, mais du coup, tu vas peut-être pas gagner beaucoup en endurance. Pendant la période agilité, tu vas gagner en explosivité avec tous les mouvements de tirage, les 3-6, tout ça. Tu vas gagner en endurance. Si tu fais des combos longs, ça va taper un peu dans, dans, dans l'aérobie. <rire> Et à la fin du coup, de ces deux périodes, ton corps sera prêt pour réattaquer une nouvelle, une nouvelle période de force, puisqu'il se sera reposé de la période de force précédente, et il sera à fond après toutes les, tous les exercices de cette année que tu auras fait. Donc moi, je dirais sépare en deux phases. Voilà.
0: Ok, par cycle.
1: Voilà. Très voilà. Quand je dis un cycle force, un cycle agilité, c'est tu fais aussi un petit peu d'agilité pendant ton cycle force. Oh oui, c'est
0: pas que tu arrêtes, euh, arrêtes la force pendant deux mois. Et, Sinon, et par contre, c'est un peu dommage. Voilà, ça. <rire> Forcément, oui, il faut, faut entretenir un côté. Euh, c'est ça. En euh, gros, tu -ce mets ce en pause
1: un élément pour progresser sur l'autre et ensuite, tu mets en pause cet autre élément pour progresser sur le premier. Et du coup, tu vas marcher.
0: Mais Justement, en, 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 en freestyle en général, c'est ce qu'on peut voir. Si on veut travailler plus l'agilité, euh, dans tous les cas tu peux rajouter du statique que tu as appris en amont et mmh. le placer dans tes combos mais sans vraiment travailler. tu peux poser tes full planches et comme ça tu vas garder ta full planche, mais euh, tu ne vas pas trop la spammer pour ne pas trop te fatiguer je comprends un peu le, le, le truc je suis déjà passé par là quand je faisais du freestyle à l'époque euh, et Gwen toi aussi tu as, as, as fait un peu l'agilité euh, est-ce que tu arriverais à répondre un peu à cette question quand tu travaillais l'agilité tu as, as déjà travaillé un peu l'agilité ou juste tu, tu balançais
2: en fait, euh, l'agilité, il faut savoir que moi moi et l'agilité, on n'est pas copains du tout. Euh, J'ai aucune détermination dans l'agilité. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, bah, je ne me prends pas la tête. Tu vois quand l'agilité me, me, me saoule, quand je n'arrive pas à un mouvement, un jour je vais arriver en salle, je vais faire, oh tiens, ça serait sympa de tester ça. Si ça ne passe pas, je vais faire, bon, allez, on va faire de la planche. Mais euh, je ne me, je me prends pas du tout la tête. Donc, euh, moi, l'agilité, pour moi, c'est juste quand je veux m'entraîner, mais m'amuser. L'agilité, pour moi, c'est un amusement. Euh, je, je me sens vraiment pas du tout euh, chaud en agilité. Euh, je progresse juste par amusement. Euh, quand il y a un move que je kiffe, que j'ai envie d'essayer, s'il passe, bah, tant mieux. S'il passe pas, bah, tant pis. Euh, j'ai aucune détermination là-dedans. Euh, donc, j'ai aucun, aucune manière d'amener l'agilité dans mes entraînements. Moi, c'est juste, euh, j'arrive en salle, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais Faire un peu de freestyle si ça passe, c'est bien. Sinon, euh, sinon, fait quoi?
0: Ok, ça marche. Ok, tu t'es pas du genre euh, à apprendre des combos ou juste des figures. Bah... Tu les balances et
2: ouais, c'est ça. En fait, euh, des, des fois, je vais, je vais me donner un combo, un, un challenge, on va dire en tête. Ouais. En, en combo, je vais faire 2-3-3-6, euh, passage en L, un shrimp, etc. Euh, je vais me mettre euh, comment dire euh, à le faire juste parce que je trouve ça cool. Mais au moment où, où je vais me fatiguer, où ce que je fais ne me plaît plus, où la barre de freestyle, ça commence à me saouler, euh, bah, je n'irai pas plus loin. Quoi. Donc c'est juste pur, pur amusement, tout simplement. C'est comme ça que je progresse en agi. Enfin, que je progresse
0: en agi. Ouais, que tu entretiens, on va dire, un, un petit niveau en agi. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça. Alors, il voilà, y a encore trop de questions, les gars. Alors, on va essayer de prendre les, les meilleures. Euh, ah tiens c'est intéressant là, mais en plus euh, ça prend pas énormément de temps euh, à répondre. Il y a Matt qui ouais. nous demande euh, combien d'entraînements par semaine en fonction du niveau, donc euh, le plus optimal pour progresser. Donc euh, c'est-à-dire un, un débutant combien il lui faut à peu près d'entraînement, euh, la durée, etc. Et un mec euh, qui fait de la compète, euh, un peu comme nous. Euh, okay. Est-ce que euh, ce qui a commencé tout à l'heure, c'était Adrien. Et Wayne, ouais, est-ce que tu peux euh, commencer, justement, qu'est-ce que tu considérais, toi, un, un, un débutant qui commence ou un mec qui a un niveau intermédiaire euh, Est-ce que, en fait, le nombre d'entraînements par semaine, euh, ça peut jouer Est-ce que, justement, euh, un débutant s'entraîne tous les jours, c'est trop ou, Et pour un mec qui est pro, est-ce que ce n'est pas assez s'entraîner qu'à enfin, Bref, euh, essaye de répondre ouais. à cette question. Je sais qu'elle n'est pas évidente, mais… Euh... Ouais,
2: euh, bah, J'ai déjà eu ce genre de questions sur, euh, sur mon Insta. Euh, j'avais répondu d'une manière, j'avais bien, bien réparti les choses. Si je me rappelle bien de ce que j'avais dit, c'est quand on débute le street, deux entraînements par semaine pour habituer le corps, commencer parce que c'est stressant. Que ce soit... bah, moi, je parle plus statique.
0: Ok, euh, en statique.
2: Freestyle, je le laisserai pour vous, pour vous deux parce que vous êtes beaucoup plus calés là-dessus. Euh, pour moi, statique, deux entraînements par semaine quand on est... Tout débutant, c'est très bien pour commencer à stresser le corps, les biceps, les épaules. Au début, ça fait mal. Deux entraînements, une heure, une heure et demie, c'est très bien quand on débute. d'accord Quand on commence à avoir un certain niveau, quand on commence à tâter quelques planches, quelques straddles, euh, augmenter euh, le nombre d'entraînements par semaine, trois entraînements par semaine, je pense, et voir tâter les deux heures. Et là, on commence à taper dans du concret. Euh, quand on passe sur un niveau, on va dire, euh, comme nous, comme nous trois, sur un, un bon niveau en statique, quelque chose de très, euh, comment dire, euh, presque pro, entre guillemets. Merci. Quand même, les gars. Mais non, les gens qui font les compètes, on va dire, tu vois, comme Gourmel et... ou autre, euh, pour moi, il faut facilement, mais euh, très largement taper les quatre ou cinq entraînements. Personnellement, ce serait cinq entraînements par semaine euh, d'une durée de deux heures et demie minimum, euh, non maximum plutôt okay, ouais. euh, avec des entraînements euh, on va dire euh, structurés, intelligemment on sait où on va, on sait ce qu'on fait et euh, voilà pour maintenir tout ça mais, euh, mais très important quand on débute euh, souvent c'est ce point là que je voulais relever euh, souvent on oublie euh, les jours de repos c'est à dire qu'on est tellement motivé on commence à débloquer de nouveaux mouvements moi, je dis plutôt pour la, la part qui s'entraîne euh, trois fois par semaine pendant une heure et demie, tu vois, une heure et demie, deux heures. Euh, souvent, ils vont oublier les temps de repos, ils vont oublier les jours de repos, ils vont se buter à... parce qu'ils sont tellement contents d'avoir débloqué des nouvelles figures. Mmh. Et là où vient la blessure, là où ça dégoûte, ça fait mal, euh, et c'est là où on, où on commence euh, mentalement à, à déconner un petit peu. C'est pour ça, euh, autant bien s'entraîner euh, régulièrement, c'est bien, mais bien surposer régulièrement, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Très Donc, bon pour, moi, <rire> pour moi, c'est. Pour moi, voilà. c'est débutant deux... Enfin, ouais, deux fois par semaine pendant une heure et demie, c'est très bien. Un intermédiaire, trois entraînements, deux heures, c'est bien. Et euh, compétiteur, on va dire quatre à cinq fois par semaine pendant euh, deux heures et demie, trois heures. Pour moi, okay. pour moi, ce
1: serait ça. Ok. Adrien Je rebondis juste sur le repos. Après, je réponds, sur... je réponds à la question. Ouais, il y, y en a qui m'ont déjà dit euh, « Ouais, moi, je suis obligé de m'entraîner tous les jours parce que si je me repose un ou deux jours, je perds tout. <rire> » phys... Non, mais il y en a. En fait, c'est en termes de sensation, tu vois. Mais y en a... physiologiquement, c'est impossible. On, perd... On commence à perdre en force au bout de trois semaines sans rien faire. C'est-à-dire même si tu fais une petite planche par-ci, par-là, tu vas pas tant de perdre que ça, tu vas perdre au niveau des sensations parce que le street c'est des figures très spécifiques, si tu les fais pas forcément tu perds en sensations, mais tu perds pas en force du coup je vais répondre à la question maintenant. j'ai pas vraiment de, enfin si j'ai une moyenne, très moyenne à donner, mais je dirais que c'est plutôt en fonction de ta capacité de récupération de ce que tu veux bosser, si tu bosses que de la planche tu vas pas travailler autant enfin tu vas pas travailler de la même manière que si tu bosses planche et front pareil si tu fais de l'agilité Pareil si tu fais du set and reps. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour, euh, pour pouvoir dire il faut s'entraîner tant si tu as tel niveau. Ça dépend de beaucoup de choses. Je dirais, débutant zéro, vraiment, tu commences, tu n'as pas de traction. Mm. Ouais. Deux, deux entraînements, trois entraînements. Et encore, en fait, ça, ça dépend encore une fois, parce que si tu fais six entraînements de 30 minutes, tu, tu peux faire six entraînements de 30 minutes ou deux entraînements de deux heures. Ça ne va pas être exactement la même chose. Le fait de vouloir bosser plusieurs éléments euh, va t'amener à faire des entraînements plus courts mais plus fréquemment pour pouvoir justement bosser un petit peu de tout. Parce que si tu fais planche et front, tu ne vas pas faire tes séries de planche puis tes séries de front parce que ton entraînement il va durer deux heures et demie, tu ne vas pas être efficace pour le front. Donc, tu vas faire tes séries de planche un jour, tes séries de front le lendemain et du coup, tu vas devoir faire plus d'entraînements parce que tu ne peux pas faire que deux entraînements avec un entraînement planche et un entraînement front. Mmh. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je dirais, tant que tu n'en es pas à passer déjà un muscle-up, je dirais trois entraînements par semaine, quatre entraînements si tu sépares en effort poussé, en effort tiré, si tu fais les jambes, enfin, si tu fais... bref, si tu... peu importe, trois, quatre entraînements. Ah, C'est pareil, l'intensité aussi. Si tu mets, si tu mets beaucoup d'intensité dans ces entraînements, tu ne vas pas t'entraîner autant, autant que… <rire> ça dépend de tellement de choses que je ne peux pas donner de moyenne. Mais personnellement, je suis beaucoup resté sur quatre entraînements par semaine, séparé en push-pull. Repos, push-pull, repos, repos. Mais euh, euh, c'est pareil, on peut augmenter encore. C'est
0: un peu compliqué cette question. Euh... C'est
2: vrai que c'est compliqué. Tout dépend Mais aussi,
0: c'est vrai, attends, de, de, de l'intensité. Vas-y, Yvonne, moi
2: Moi, je voulais juste rebondir à un truc. Comme dit Adrien, là, il touche à plusieurs éléments. Euh, moi, je, oui. euh, je, je précise que ce que je disais, moi, c'était vraiment que pour le statique, les planches. Euh, je ne prends pas en compte euh, tout ce qui sera traction, muscle-up, etc. Moi, je parle vraiment de statique, planche ou front. Euh, C'est pour ça que je laissais les choses un okay. peu plus complètes à, à vous deux. Je préférerais me dire euh, comme ça.
0: Ok, ça marche. Oui, C'est une question un peu difficile, mais je pense… Euh, je, je, euh, je rajoute Math...
1: un truc. Si on, si on se spécialise, par exemple, en planche, faire quatre entraînements planche, alors que si on fait planche front, on ne peut pas faire quatre entraînements planche et quatre entraînements front. Et le fait de se spécialiser, tu me dirais, ouais t'es spé planche un petit peu pendant... Enfin, tu t'es plus spé planche à un moment. Non ouais, j'étais beaucoup plus spé planche. Là, je suis plus front. Ok. Et genre, t'as pu t'entraîner plus de fois en planche que quand tu veux... Que... Enfin, Est-ce que ton corps s'est adapté à faire beaucoup de planches et que du coup, tu pouvais faire de la planche quasiment tous les jours quand tu t'es spé euh,
2: J'ai pas, pas trop capté ce que tu me
1: demandais. En gros, euh, plus tu fais de la planche, est-ce que plus tu fais de la planche, plus tu peux faire de planche Genre ton corps, il n'a plus besoin de autant récupérer euh,
2: ça, ça, ça dépend de plein de choses. Il euh, y a des semaines où ça va très bien se passer, tu seras en pleine forme, etc. Plus tu vas faire de planches et moins tu auras de douleur et plus ce sera facile. Et tu as d'autres semaines où plus tu vas faire des planches et plus ça va être compliqué.
1: Ouais, donc c'est pareil, ça dépend
2: de la période. Quoi. Ça dépend des périodes, c'est très compliqué à dire. Mais moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est plus je fais des. Par exemple, l'exemple de la Malthèse. Euh, début de semaine, par exemple, après le week-end de repos, on va dire après deux jours de repos, début de semaine, ça va être un peu dur. Fin de semaine, je vais, euh, je vais être très à l'aise. Donc, euh, donc euh, ça, vraiment, ça dépend de plein de choses. Ouais. Mais, euh, okay. mais voilà.
0: Ça sera la conclusion de cette vidéo. Ça dépend de plein de choses. <rire> <mais> C'est <rire> en fait, intéressant cet épisode parce que vraiment, là, on parle de nos expériences à nous. Et on voit qu'on ne ouais. réagit pas pareil et qu'on n'a pas les mêmes méthodes d'entraînement, etc. Donc, euh, justement, c'est euh, limite plus intéressant euh, qu'il n'y ait pas de, bah, de réponse claire finale en mode, c'est ça qu'il faut ça. faire. Et comme ça, tu seras fort. Voilà, on parle de nos expériences et les mecs, après, ils peuvent piocher et puis euh, tester sur eux. Et voilà. Mais euh, c'est euh, très intéressant comme ça. Alors, prochaine question. Euh, Celle-ci est un peu trop large. Ouais, c'est souvent la même question. J'ai reçu beaucoup de questions, en fait, de, de pratiquants qui font euh, planche et front. Je crois qu'en ce moment, c'est une vraie mode, ça. Enfin, je pense depuis mieux. un ou deux ans, c'est que tout le monde fait du planche et front. Planche et front, planche ouais. et front. Mais qu'il y a cinq ans, euh, les gens... Euh, en statique, soit il faisait que de la planche, tu vois, ou que du front, hein, ou alors c'était freestyle. Là, maintenant, genre vraiment, le, le, la, les entraînements planche front ont pris en popularité. C'est un de planche front <rire> Et aujourd'hui, ouais, bah, planche front planche front, planche -fonte. Et après, c'est les deux meilleures figures. Enfin, je sais pas si c'est les deux meilleures figures, mais moi, c'est des figures que je kiffe. Alors, on va. Je sais pas à quelle question prendre. Ok, le, des questions un peu plus larges, on va essayer d'y répondre. Il euh, y a Théo qui nous demande, Street lifting est-ce est compatible avec le statique euh, Adrien,
1: J'ai eu l'occasion de tester. Okay. Il, y a, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, euh, il ouais, euh, faut faire des dips lestés tu vas progresser en planche. Petit Cam, il me disait ça. J'ai vu, l'Ivan, il avait testé. Il y en a plein qui avaient testé euh, mmh. de faire des dips lestés pour progresser en planche. Je ne me suis jamais attardé parce que bon, un petit peu la flemme. J'étais dans mon dans mon dans mon cycle de youpi, je progresse". C'était l'été dernier. Et puis j'ai eu l'accident. Et je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Et okay. du coup, j'ai repris. J'ai repris avec du street lifting. J'ai fait des dips lestés. Et euh, j'en fais plus maintenant parce que flemme, c'est pareil. Je suis encore dans mon. Dans mon trip de Youpi, on fait de l'élastique. Mais euh, Deep Sheddy, ça m'a beaucoup aidé à reprendre un, un conditionnement général euh, d'enfer pour pouvoir réattaquer la planche avec une aisance euh, incroyable. Je suppose que c'est ça qui m'a aidé aussi à être plus à l'aise en push-up. Donc, je dirais que c'est compatible pour te donner un conditionnement général, pour t'aider à... Débloquer de des paliers de force, on va dire. Tu fais des dit lestés lourds, ça te permet de pousser plus fort. Donc après, tu seras un petit peu plus à l'aise en planche. Mmh. Mais il faut la spécificité. Si tu ne butes pas en planche, tu vas pas progresser en planche. Même si, si tu fais un petit peu de streetlifting, un petit peu, c'est encore une fois la question de la spécificité. Hein. Plus tu bosses d'éléments, plus tu as du mal à, à, à évoluer sur chaque. Donc tu peux faire des dites lestés, tu peux faire des tractions lestées pour le front, tout ça, parce que ça va t'aider à. Débloquer des paliers de force, ça va te, te conditionner généralement, mais ensuite il faudra buter en front et en planche. Et je pense que pour se buter efficacement sur les figures, il faut faire des figures. Tu ne peux pas, pas street lifting et te buter en figure, ça va, ça va te fatiguer. Donc, encore une fois, moi je fonctionnerai par cycle. Un cycle renforcement avec du street lifting et un cycle spécifique figure où je ferai de l'élastique, où je ferai de te et tout à fond. Et. Le résultat et la conséquence de mon cycle street lifting se ressentira sur, sur les figures. Ok,
0: et tout dépend aussi, parce que voilà ben c'est Théo qui a posé la question. Euh, Est-ce que lui en fait il veut faire du street lifting pour euh, progresser, enfin pour euh, aider pour le statique Non, je, je pense que lui il veut vraiment spécialiser dans le street lifting ouais. et dans le statique.
1: Donc, carrément, euh... je suis tellement dans mon trip oui. de Youpi les figures que oui, je me suis mais... même pas dit tiens on pourrait faire du striping ou pour oui, mais un mais strip bah,
0: comme si tu faisais énormément d'agilité, énormément de statique pour être bon dans les deux, tu vois. Ouais. Et
1: euh, euh, bah... oui
0: c'est compatible et après euh, moi je, 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 je te suis euh, là-dessus Adrien par cycle par cycle également euh, parce que ce euh, bah, c'est pas, en fait. pas, le... oui, pas le même travail en fait c'est pas le oui c'est pas le même travail. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut... il y a énormément de tests à faire là-dessus. Moi, je n'ai jamais fait de street euh, Si, il y a 8 ans, je faisais des monsieur pas des kilos. Mais, euh, mais sinon, je n'ai plus jamais porté de, de poids euh, en, en 8 ans. Donc, je ne sais pas. Toi, Ewen, tu as déjà fait du street euh,
2: Moi, on m'a souvent demandé si je faisais du street lifting. Et bah, c'est extrêmement rare. Des fois, euh, mais c'est juste une question de ressenti. Euh, quand, quand je fais des dips, bah, bah, on, on est tous aujourd'hui, euh, nous trois, à l'aise en dips. Et quand je veux rajouter de la difficulté, je vais me lester. Je vais mettre un, un sac à 10 kg je vais mettre un poids de, de, de 15 kg et je vais taper dans le dur. Mais en aucun cas, je l'ai fait pour me dire que je serais plus à l'aise en, en statique. Je me, je me suis juste euh, buté parce que j'avais besoin d'un ressenti supplémentaire au niveau des dips. Mais en soi, pour moi, ça peut aider, mais ce n'est pas ça qui fera que tu seras bon en statique. Ça peut t'aider sur, sur l'instant T, je vais dire. Mais si tu ne fais que euh, du lesté, tu ne seras pas bon en statique. Il faut, faut savoir faire les deux, il faut savoir travailler les deux. Tu vois, si, tu fais, euh, euh, comment dire si tu fais du tapis de course, euh, tu ne seras pas forcément bon en sprint. Parce que le tapis de course, le ressenti est complètement différent que sur un terrain d'athlète, tu vois. Ce n'est mmh. pas, pas pareil. Mmh. Pour moi, euh, malgré que toutes tout les forces statiques, je veux dire planche, bah, c'est du poussage. Ce n'est pas parce que tu fais des dips. La qui est aussi La poussée, C'est pas parce que tu fais des dips aussi que, euh, que la poussée sera pareille. Euh, ça peut t'aider, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu seras très bon en statique, tu vois.
0: Ouais, je ne sais ça... pas si c'est clair c est, c est... oui c'est parce que ouais, mais moi j'ai souvent entendu ça en mode euh... ah, mais attends euh, si je fais euh... si j'arrive à faire 50 tractions euh... j'ai mon front lever enfin j'ai mes front lever pull up euh, bah, ça va t'aider à... en, en faux au début c'est bien mais il y a un moment si tu veux faire des front lever pull up il faut faire des front des lever front pull up c'est ça et, et voilà il y a un moment si tu veux courir tu peux marcher euh, pendant 6 heures il y a un moment, il faut courir pour apprendre à courir, tu vois. C'est ça, exactement. Euh, J'ai compris ce que tu voulais On va enchaîner sur la prochaine question. Euh, bon, J'ai une question de Alex qui nous demande, euh, vaut-il mieux privilégier les presses ou le hold bah, Tout dépend de ce que tu, tu veux travailler, oui. Alex. Si tu veux travailler les presses, bah, tu fais plus de presses, le hold, plus de hold. Après, euh, bah, je n'ai pas trop compris la question. Bref, euh, on enchaîne. Ah oui <rire> Antoine qui nous demande 7 exercices par entraînement de trop ou pas Donc, il fait 7 exercices différents après je ne sais pas là, encore une fois s'il si, euh, mélange euh, planche front lever, back lever, handstand je ne sais pas euh, mais imaginons il, fait, il travaille qu'une seule figure faire 7 exercices différents euh, différent. pour la planche par exemple est-ce que c'est trop pour un seul training ou pas euh, Ce qui, qui a commencé tout à l'heure J'ai oublié. C'était Ewen Adrien Je ne sais plus. Adrien, si tu peux commencer.
1: Vas-y. Il n'y a pas assez d'éléments pour répondre. Cet ex... Si, il y a quand même un élément principal, c'est pourquoi aller chercher plein d'exercices dans tous les sens, alors que les exercices de base sont ceux qui recrutent le plus. Le... Le plus de muscles et le plus efficacement possible. Genre, si, tu veux des, si tu veux faire des push-ups, planche push up tu vas faire des tuck push-ups. Pourquoi après aller chercher à faire des pseudo push up des push up des handstand bon, push-ups Si, parce que c'est pas le même nombre du coup, mais des pike push-ups et plein, plein, plein de trucs qui au final bossent la même chose. Je pense focus sur un exercice principal, deux, trois exercices principaux. Quoi. Et va pas chercher dans toutes les variantes compliquées de what is the best exercise for planche. Vas-y et toi. Tu... Euh, je,
2: je rejoins complètement à Adrien là-dessus. Euh, pour moi, c'est là tu cherches la saturation qui, enfin, ça sert à rien. Si tu veux euh, des, des, des front pull-up, bah, fais des front pull-up tout simplement. Tu mets un élastique ou tu, tu commences en tuck ou en advanced, mais euh, va pas chercher 14 000 exos. Euh, ça sert à rien tu... ça sera juste pour moi c'est de la saturation et ton corps il kiffe pas ça tu vois si tu veux quelque chose ben, bosse cette chose là euh, maximum euh, 3 exos 3-4 exos un petit bonus mais en soi 7 pour une figure euh, après je sais pas ça tu vois comme, comme disait Adrien il a pas assez d'éléments pour avoir une oui, oui, mais non, on sait et... pas, mais, mais
0: <rire> je dis euh, imaginons c'est pour la même figure oui
2: ça ouais c'est ça, cool. ça, ça pour moi c'est la saturation que ça sert à rien
1: mmh. ben, oui, c'est un truc vas-y vas-y c'est en général cet exercice ils vont être... enfin il y a plusieurs exercices qui vont être similaires tu peux si tu veux dans la semaine séparer et genre faire ouais. trois exercices du type poussée verticale oui, dans la semaine, poussée oui. horizontale et l'autre jour faire l'autre exercice de poussée verticale l'autre exercice de poussée horizontale c'est en fait cherche les exercices qui sont similaires dans tes sept exercices et séparer. les ouais, mais les pas ça. Tous en même temps.
0: Ok, mais après si la question c'était euh, cet exercice alors qu'il travaille plusieurs figures euh... après, ça fait aussi beaucoup euh, parce que t's... ton entraînement va durer un... Enfin, un très longtemps il faut mieux dispatcher en fait parce que c'est bien d'avoir plein d'exercices ah, mais euh, dispatcher dans la, dans la, dans la semaine ouais. au lieu de tout faire en fait d'un coup en fait si tu fais cet exercice par entraînement, c'est-à-dire qu'en fait tous tes entraînements sont pareils ou alors c'est-à-dire que Enfin, T'as peut-être 20 exercices différents, je ne sais rien. Mais euh, et qui bossent euh, probablement ouais, la
1: même chose en plus.
0: Ouais, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur des exercices en fait qu'on kiffe, qu'on aime faire. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est des exercices qu'on aime faire. Peut-être qu'ils euh... peut-être qu nous font moins progresser que d'autres, mais si on aime les faire, on va passer. Enfin, on va, euh... on va kiffer nos entraînements et on va quand même progresser euh, en prenant du plaisir. Et le plus important, c'est de prendre du plaisir à l'entraînement. Euh, alors j'ai d'autres questions on a combien là ouais, putain, on, est... on a déjà fait plus de 50 minutes euh... voilà, j'ai une question que j'ai mis entre parenthèses parce qu'elle n'est pas simple il euh, y a Djibril qui nous demande ah, il parle de son entraînement. alors déjà il me dit je fais des séances structurées donc, en ce moment, je fais des séances structurées jusqu'à avoir une full planche parfaite de 7 secondes. Donc, son objectif, c'est d'avoir une full planche parfaite de 7 secondes en ce moment. Donc, il fait des séances structurées pour ça. Pour ensuite... Il a mis de l'anglais dans ses... Pour ensuite, training only tenta et combo. Donc, en gros, il veut travailler, je crois, sa full planche parfaite pour ensuite... Euh, « Commencer euh, à travailler ses combos et des tentas. Est-ce une bonne idée ?» Donc, je pense que ouais, ce qu'il a voulu dire, c'est ça. Hein, c'est qu'il travaille que sa full planche pour ensuite commencer les combos. Est-ce une bonne idée ou pas Moi, vas-y, je vais commencer. Euh, moi, je dis il n'y a pas de, de bon moment pour commencer les combos. Il y a un moment, si, euh, si tu, tu kiffes faire des combos, t'en fais quoi. Mais même si tu fais de la tuck, tu fais des combos en tuck, tu vas kiffer après en straddle, ensuite en full. Et pour moi, ça va accompagner ton entraînement. Moi, comment je fonctionne dans mes trainings Là, en ce moment, j'ai commencé à reprendre mes combos au début. Par exemple, en front. Donc, je fais mes combos et après, oui, je vais travailler le hold, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas genre en mode allez les six premiers mois, je travaille que le hold et dès que j'ai ma planche ou dès que j'ai mon front lever, je fais que du combo. Je pense tout s'accompagne en fait, euh, tu vas progresser en combo quand tu vas progresser euh, en hold euh, et inversement, en fait. Euh, Ewen, est-ce que tu peux essayer de répondre ça, un peu à cette question euh,
2: Pour moi, ça sert à... enfin, si, ça servira toujours de se focaliser sur ta planche parfaite. Mmh. Mais euh, personnellement, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est dès que j'ai eu une planche, pas forcément 7 secondes, mais dès que j'ai une planche de 2 ou 3 secondes, j'ai directement tapé les push-ups, par exemple, ou la presse. C'est-à-dire que pour avoir une planche parfaite, il faut aussi tâter le terrain qui est à côté, tu vois, pour, pour aider, pour accompagner le fait que ta planche soit parfaite. Si tu te focalises que sur ta planche, euh, pour ensuite travailler les push-ups, bah, ça va être compliqué. Parce qu'une planche parfaite et une planche push-up, il y a, y a un monde entre les deux. Donc pour, Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens. Mais euh, pour moi, tâte les terrains, euh, fais-toi kiffer parce que ça va te prendre la tête, je pense, de vraiment te focaliser à 100% sur une, 100%. une forme parfaite, perfecte forme, comme on dit. Pour moi, fais une push-up ou une presse, essaye de tenter deux, trois trucs. Déjà, tu vas, ça va varier tes entraînements, tu vas prendre plus de kiff, plus de plaisir, et euh, ouais, pour moi, ça ne sert à rien de te focaliser là-dessus. Euh, kiff, fais autre chose, fais des push-ups, je ne sais pas, des presses, des... des, press, des euh, kiffe, fais d'autres choses. Et ça va te permettre d'acquérir ta full planche euh, parfaite euh, beaucoup plus rapidement que, tu, que ce que tu ne crois.
0: Ok. okay. Bah, je, je le vois en train de se marrer, Adrien. Euh...
1: Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de perfect mes figures.
0: <rire> mais, mais, mais moi aussi, en plus. Hein. Que, en ce moment je fais que du hold, frère.
1: <rire> <rire> non, mais par contre, la question... Alors, quand tu m'as dit le thème de, du podcast, c'est les méthodes d'entraînement, je me suis dit le sujet principal, c'est méthode d'entraînement versus feeling. J'ai tellement de choses à dire. Je veux en faire une vidéo, mais bon, ça sortira en 2027. Il faut que je structure mes vidéos et que je fasse un script parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire. Et en vrai, c'est une question qu'on qu aurait peut-être dû mettre au début parce que c'est un petit peu le du sujet, genre programme versus feeling. Et du coup, je comprends totalement ce qu'il dit parce que genre c'est carrément moi, tu vois, d'avoir la perfecte et ensuite on voit et ensuite feeling. C'est ce que je disais même... Première saison de mon évolution, je disais, ok, bah là, je fais un programme jusqu'à avoir ça, ça, ça. Et ensuite, je verrai pour faire du feeling. Donc, je suis, j'étais, il y a deux ans, exactement dans le même cas que Djibril, que ça euh, Que Djibril, ouais. Ah, c'est trop de choses à dire. <rire> <rire> comment je structure Là, ma tête est part en fumée. <rire> bon, mon erreur principale, ça a été de ne pas faire de combos. Quand j'ai commencé à faire <rire> des combos... J'ai progressé de ouf parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec euh, euh, c'était Pedro qui élastique versus advanced Stuck euh, et même enfin toutes les questions final, toutes les questions au final c'était euh, sur pareil sur la stagnation surtout sur la stagnation d'ailleurs où j'ai dit où j'ai dit que c'était bien de faire plusieurs cycles et de travailler une chose différente par cycle et mm -hmm. du coup ce que je faisais il y a deux ans c'était quasiment que de la force max et du coup je progressais pas parce que j'améliorais pas mon endurance de force je faisais pas de série de plus de 5 secondes et je stagnais parce que je faisais pas d'endurance du coup pour répondre à gibril euh, c'est bien de faire des combos franchement c'est bien de faire des combos c'est bien de focus la forme bien de focus la forme mais tu peux tu peux le faire tu peux séparer des, tu peux dès maintenant faire une, un petit cycle feeling où tu vas tranquille sans te prendre la tête et reprendre après sur un programme un peu plus structuré, ça te fera tes deux cycles où tu vas peut-être un peu plus travailler l'endurance, puis retravailler un peu plus la force, et arriver petit à petit à une full planche perfecte de 7 secondes. Puis après, tu pourras faire, faire du 100% feeling. En ce moment, alors, on dit 100% feeling, je dis qu'en ce moment, je suis sur du 100% feeling, mais au final, c'est juste que. Les principes fondamentaux de l'entraînement ils sont tellement ancrés à moi que je les fais sans me, sans me poser de questions. Et du coup, c'est du feeling structuré quand même. C'est-à-dire que je vais faire de la maltesse un jour sur deux, mais sans faire exprès. C'est juste que je vais me dire, « Tiens, hier, je n'ai pas fait de maltesse. Aujourd'hui, je fais maltesse. » Donc au final, c'est structuré, c'est du feeling, mais c'est feeling structuré. Donc, Jibril, tu peux te permettre de faire du feeling structuré en répartissant au moins la semaine pour ne pas répéter des, des efforts plusieurs fois d'affilée pour ne pas t'épuiser ou quoi mais dans ta séance, de mettre, bah, comme moi, franchement, un élastique et de faire des combos et d'essayer des trucs et tout, pendant un petit mois, tu vois ce que ça donne, puis après, tu repars sur, euh, sur, du, sur du programme force, structuré carré, tout ça. Et franchement, au début, la première fois que j'ai tenté du feeling, j'étais perdu parce que je me, je me disais, est-ce que ce que je fais là, c'est bien Est-ce que c'est productif Est-ce que c'est théoriquement correct et le théoriquement correct, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup beaucoup d'importance. Est-ce que théoriquement, ce que je suis en train de faire, c'est optimiser pour progresser Au final, ah, c'est trop bien. Fait, c'est trop bien. Genre, tu vas choquer ton corps et tu vas, tu vas kiffer tes entraînements et c'est trop bien. Et je sais moi-même à quel point structurer ces entraînements et savoir ce qu'on fait et noter exactement ce qu'on fait, c'est satisfaisant. Mais faire des combos, c'est satisfaisant aussi. Donc, euh... Essaye de varier et un oui. peu, franchement.
0: Et mec, En vrai, ça me fait rire parce que le feeling structuré, <rire>
1: hey,
0: c'est comme ça que tu nommé. Bon, moi, c'est exactement ce que je fais. Moi, c'est du feeling structuré, je crois. Ça, ça, ça veut dire que là, je pense on va arrêter un peu les questions et on va parler vraiment de nos entraînements à nous. Genre vraiment, euh, quand on arrive à l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait je, je, Imaginons là, on va s'entraîner. Qu'est-ce qu'on fait tu vois on va, on, va, on va parler de ça, tu vois, c'est intéressant. Moi, tu vois, par exemple, euh, je dis feeling structuré parce que, genre, on va, on va dire que j'ai mon planning de structuré. C'est-à-dire, je, je sais que donc, euh, le jour 1, ça sera planche, le jour 2, non, euh, front, le jour 2, planche, ensuite repos, et ça continue comme ça, tu vois. Donc, c'est structuré. Je sais que je vais faire de la planche du front. Et je sais qu'il y a des exercices. Enfin, je sais qu'en planche, je vais travailler du hold, euh, des presses et des push-ups. Ça, je sais, c'est structuré. Tu vois. Par contre, genre, euh, moi, quand j'arrive à l'entraînement, moi, je m'entraîne là. J'arrive à l'entraînement, en fait, je vais faire en fonction de ce que j'ai fait les jours d'avant, les semaines avant, euh, ce que j'ai envie de travailler aussi sur le moment. Donc, c'est ça le feeling, en fait. Tu vois. Je... Et en fait, je crée mon entraînement pendant entraînement c'est dire que je sais pas je vais je vais tenter un petit combo je vais dire ah ouais ah aujourd'hui je peux faire des combos vas-y je pense je peux en faire euh, trois différents tu vois à fond je fais ça je vais ah, en fait je peux monter à 5 Bon bah je monte à cinq tu vois ensuite j'ai envie de faire du hold en planche je tente mes max tu vois je me dis as y je peux la lancer cinq fois ma full planche tu vois au sol faire mon max je vois qu'au bout de deux, tu vois, ah, je commence à avoir une petite douleur, douleur au coude et en fait, euh, ça ne tient pas, il faut mieux que je fasse de la ligne, tu vois, je, je sens. Du coup, je ne vais en faire que deux ou trois, tu vois. Et en fait, en fonction de mon ressenti pendant l'entraînement, c'est ça qui va décider, en fait, de l'exercice que je vais faire ensuite, tu vois, c'est ça. Donc, on va dire que c'est structuré parce que je, ce que je sais ce que je vais travailler, mais je ne sais pas comment je vais le travailler et, et ça, c'est euh, purement feeling. Ça, c'est purement fini. Hier, euh, c'était entraînement planche. Et en fait, euh, avec euh, tous les entraînements que j'avais fait avant dans la semaine, ouais, j'étais fatigué. Et en fait, euh, le jour d'avant, je ne pensais pas faire un training comme ça. Je me suis adapté. Je me suis adapté. Puis je l'ai quand même fait, mon training. J'ai quand même kiffé. Mais euh, j'ai décidé sur le moment qu'en fait, euh, je n'allais pas faire ce que j'avais pensé faire. Voilà. Donc, je ne prévois rien. Je pense. Voilà, par exemple, demain, c'est mon, mon jour au front lever. Je sais ce que je vais travailler. Je pense que je vais le travailler comme ça, mais je ne suis pas sûr. Je vais le voir sur le moment, en fait. Ça va être purement feeling. Euh, donc, voilà comment je fonctionne, moi. Ewen, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entraînement Est-ce que tu sais, toi, exactement ce que tu vas travailler En fait, tu arrives et en fait, tu fais des tests et tu dis, OK, donc là, je suis à l'aise, là, je suis à l'aise. J'ai un putain de feeling, c'est ça que je travaille. Ou alors, euh, dis-nous un peu, parce que toi, je sais tu m'as toujours dit ça. Parce que dans ton épisode, euh, dans l'épisode de podcast, on avait tourné des mois avant. Ouais. Je crois qu'on avait parlé un peu de méthode d'entraînement, etc. Et tu m'avais dit, non, mais moi, c'est purement feeling. C'est ça. <rire> Vas-y, est-ce que tu changé. peux nous parler un peu Imaginons, là, tu vas t'entraîner après. Qu qu'est-ce ouais. qu que tu fais Concrètement, qu'est-ce que tu fais
2: Là, euh, je sais ce que je vais faire. Parce que j'ai des objectifs, j'ai des besoins. Euh, J'ai une douleur au biceps, donc je sais très bien ce que je vais aller faire. Par contre, euh, bon, je vais juste parler de mon entraînement, et puis après, je dirai les parenthèses. Euh, je vais à l'entraînement tout à l'heure à 18h. Je vais sur les anneaux. Je sais que je vais bosser Iron Cross. Je sais que je vais bosser Maltais sur anneaux avec élastique parce que mon corps en a besoin aujourd'hui. Euh, parce que je dois récupérer, euh, je dois stresser mon corps pour justement le réhabituer à, tout, à tout, tout, euh, toute cette tension. Euh, tout ce stress musculaire. Je sais ce que je dois faire. Par contre, euh, tout ce qui sera fait à l'entraînement, euh, ça sera fait sur le moment même. C'est-à-dire que je pense à des choses, je me, dis, euh, je me dis, je vais faire ça, ça, ça. Arrivé à l'entraînement, je ne vais absolument pas faire ça. tu vois. Je vais faire vraiment sur le moment, suivant les ressentis, suivant les douleurs. Euh, si ça se trouve, je vais faire euh, euh, 45 minutes d'anneau, euh, j'aurai trop mal. Du coup, je vais partir sur du front. Euh, j'en sais rien, tu vois, c'est vraiment sur Bien. le moment euh, que c'est mon corps qui va me dire là où il a les besoins là où il a les douleurs, là où il y a les manques euh, y a, y a... avant Dunkerque, avant la compète, je savais que j'avais des manques en front, alors je me suis dit bah, je vais faire des frontes ça me saoulait j'ai fait des planches, tu vois enfin, c'est vraiment c'est très très, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune structure, je fonctionne par besoin c'est mon corps qui me dit ce que je dois faire. Tu vois enfin, ce qu'il a besoin que je fasse. Que je que je lui fasse subir. Euh, J'avais des douleurs. C'est ça, sur le moment. Euh, je vais tâter les anneaux si j'ai mal au biceps. Je vais me dire, bon, euh, je vais travailler la suppie. Euh, parce qu'en fait, moi, je guéris par, euh, par, euh, par la stimulation, par le stress. C'est-à-dire que mes douleurs, je les guéris par, euh, bah, voilà, par la stimulation, par euh, faire mmh. les choses. J'ai mal au, au, au biceps, ben, je vais aller sur les anneaux, je vais tâter le terrain. Si c'est insupportable la douleur, je vais arrêter, je vais partir sur du front. Mais là, maintenant, tout de suite, je sais que je vais aller aux anneaux parce que c'est un besoin. Par contre, euh, j'ai aucune structure. C'est-à-dire que si tout allait bien là, imaginons j'avais je n'avais aucun besoin, etc. Je pars à l'entraînement, je fais du freestyle, et puis après, je fais des planches, et puis après, je, je, fais, je, je fais ce que je veux. Quoi. Il y a okay. aucune... Je sais que je vais pas être copain avec Adrien à ce niveau-là. <rire> mais, mais non, moi, il n'y a aucune suite logique. C'est purement du ressenti et des besoins ou sinon je, si j'ai un gros objectif en tête mais je vais faire que ça je vais me buter à ça euh, et puis euh, je vais quand même entretenir le niveau que j'ai à côté évidemment mais je vais me buter à ça parce que j'ai envie de ça donc je vais le faire tout simplement euh, mais euh, là où c'est très structuré euh, c'est très important pour moi c'est l'échauffement et la fin de séance c'est les seuls points qui sont très structurés c'est ce que j'ai mis entre guillemets en place euh, suite à, à mes dernières blessures c'est L'entraînement, je privilégie les muscles qui ont besoin d'être stressés. Et fin d'entraînement, euh, je privilégie, je privilégie pardon, là où j'ai des grosses lacunes. Donc là, cet après-midi, je vais focus mon... mon échauffement pour être bien sur les anneaux. Une fois que j'aurai fini sur les anneaux, je vais passer sur euh, du front ou un petit peu de freestyle. Euh, là, c'est dans ma tête, c'est ce que je veux faire. Arriver sur le moment même, si ça se trouve, ça ne sera pas du tout ça. Tu vois ce que <rire> je veux dire on verra sur le moment même. En gros, je me mets des trucs en tête et puis après, on verra. Tout
0: simplement. OK, c'est ce que tu penses faire. Mais en fait, euh, si tu... C'est si mon tu, corps si qui me donnera pas, la dernière réponse. Si tu ne fais pas, tu t'en fous. Et puis en fait, ça ne pas tes entraînements. Enfin, ça... Non, du tout. Juste, euh, du tout. Tu, tu fais, OK. Donc moi, déjà, c'était, on ça. va dire, le feeling structuré. C'est-à-dire que j'ai déjà mes jours où je sais ce que je vais faire, tu vois. Parce que pour moi, c'est super important. Si je pas ça, euh, j'ai du mal à progresser parce que j'ai trop du mal à être régulier. Toi... Ouais. Euh, et Wen, ouais, dans tous les cas, tu sais que tu vas t'entraîner, tu vois, mais ouais. tu ne tu sais pas euh, une, une semaine avant ce que tu vas absolument tu pas. Vas entraîner Par, par absolument exemple, euh, pas. Euh, samedi euh, prochain, dans une semaine, tu ne sais pas du tout ce que tu vas faire. Quoi. Tu vas arriver euh, voilà, tu sais pas.
2: Ça dépend de plein de choses. Moi, c'est mon corps qui me dit ce qu'il a besoin, et, euh, mm. ou, euh, ou tout simplement, si j'ai un gros objectif, je vais le travailler. Mais en soi, euh, une semaine en avance, pas... par exemple, lundi. Euh, je vais aller m'entraîner, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Okay. Euh, dimanche, j'ai un entraînement de 3 heures, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Tout dépendra du, du moment même, du matin même, euh, si je vais bien, si je ne vais pas bien, si, si, si je veux plus euh, m'amuser en freestyle, etc. Ça, ça dépend, mais de tout et n'importe quoi. tu vois. Si je suis fatigué, je ne vais pas me fouler, je vais faire un peu de front, un peu de planche. Euh, si je suis de bonne humeur en euh, enjaillé je vais, je vais commencer par du freestyle et les enfin, ça n'a aucune suite logique je fais ce que je veux ouais, je, je
0: comprends mais tu vois moi je sais que demain c'est mon jour front lever ouais. ben, je, je sais qu'il y aura du front lever tu vois. il y aura plus de front enfin, ouais. je vais peut-être faire deux trois planches vite fait pour, pour, pour accompagner mais je sais que ça ne sera pas mon entraînement planche demain tu vois. je le sais et ouais. même si j'aurais envie de faire de la planche demain je vais en faire très très peu parce que je j'ai structuré comme ça, et, et tu vois, c'est comme ça, moi.
1: J'ai besoin de structurer. Ah, c'est ça. Adrien, J'adore. J'adore, parce que...
0: Parce que moi, euh, dans six mois, je sais ce que je fais.
1: <rire> non. <rire> il a structuré annuellement, c'est plus Je sais Il y aura, y aura 10 secondes
0: de foule. J'adore,
1: que... <rire> parce que il y a des fois où je structure et où je sais ce que je fais, tel jour, le mois suivant. Ça a été le cas à ma reprise. Ça a été le cas à ma reprise, parce que ma reprise, il a fallu qu'elle soit euh, le plus optimale possible pour reprendre les figures à fond. Donc j'avais mon programme 7 n-reps pendant trois semaines. Alors après, il y a des entraînements où j'ai fait quelques petits écarts. genre Je n'ai pas fait la série ou quoi. Mais globalement, j'ai globalement j'ai tout fait pendant deux mois. Mon programme, il était écrit à l'avance. Je l'avais écrit à l'hôpital. Okay. Bon, c'est pour te dire, hein, genre j'ai pris un coup. Le, le premier truc que j'ai fait à l'hôpital, c'est écrire mon programme de reprise. C'est pour Mais dire à quel, soir, à quel point je suis ravagé. Je,
0: justement, pour toutes les personnes qui ne savent pas, euh, Adrien, euh, tu t'étais tombé de la barre, c'est ça euh... Ouais. Quand J'ai fait un
1: giant, j'ai glissé parce que j'avais les gants. Bon, on ne mettait pas de gants, surtout pour faire des giants. Voilà. Et euh, je suis tombé sur le sol et léger, enfin, léger trauma crânien avec une fracture non déplacée et très léger rhinotome. Je, En gros, j'ai eu un mois sans sport et trois mois pour être sûr d'être bien consolidé. Donc okay. Pendant trois mois, je ne devais pas reprendre de coup.
0: Et le jour où tu étais à l'épisode, justement, tu t'es dit Alors, pour je bien reprendre, voilà. comment je fais euh... <rire> Exactement.
1: <rire> je me suis dit Alors, ça a changé, ça, ça a changé parce qu'en fonction des avis des médecins et tout, tu vois, je me suis dit Ok, là, je suis tombé. Je me sens bien. Ils m'ont dit que j'avais rien de très grave. Donc je me suis dit, ok, bon, dans deux semaines, je reprends très tranquillement. Petit étirement, petite traction, petite pompe, voilà. Après, il y a un médecin, il m'a dit fais pas de sport pendant cinq ans. Bon, bah lui, bah, c'est pas grave, il est passé à la trappe, <rire> parce qu'il m'a dit oui, imagine si tu retombes, bah oui, bah oui. Et dans euh, ce cas, oui. je fais plus rien. Tout, tout le monde
0: peut retomber. En...
1: Bref, mais à la fin de mon séjour à l'hôpital, je me suis dit ok, je prends trois semaines de repos, je prends deux semaines complètes, je fais une semaine d'étirement pour me remettre un petit peu. J'ai pas fait ma semaine d'étirement, j'ai eu la flemme, je déteste les étirements.
2: <rire> bon.
1: Et ensuite, j'avais un programme pendant deux mois. Ensuite. Je m'étais dit, je refais un programme force pour reprendre en force. Finalement, j'ai fait du feeling parce que je n'avais pas envie. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que je suis passé par toutes les phases. La phase de « je structure et je sais ce que je fais » le 25 euh, euh, mai euh, à, à 17h30. <rire> et la phase où, à 17h15, avant d'aller m'entraîner, je ne sais pas ce que je fais. Et vraiment, okay. en ce moment, je suis à peu près entre vous deux. Et alors. C'est super intéressant parce qu'il y a des moments où j'étais justement en programme, en, en programme structuré, feeling un petit peu, ou comme toi, Matt, exactement comme toi. Sauf que quand c'était mon jour front, j'avais des Enfin, genre, je me sentais pas bien, je faisais un touch, ça me contractait de ouf. Et quand je testais une planche, j'étais super à l'aise, j'étais super léger. Et euh, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, si je suis à l'aise et léger en planche, même si j'en ai fait deux jours avant, enfin, genre, même si j'ai fait la veille et euh, l'avant-veille, si j'étais en forme pour le faire aujourd'hui, c'est que mon corps avait besoin de le faire et qu'il fallait que j'écoute mon corps et que, je et que je le fasse. Avant la compète, euh, j'étais beaucoup moins à l'aise en front, j'ai fait très peu de front, j'étais super à l'aise en planche. Donc je me suis dit pour la compète, il faut quand même que j'ai du front, il faut que j'ai du front, allez, faut faire du front. À chaque fois je me disais faut faire du front, j'ai pas fait de front. J'ai dû faire genre un jour front, tu vois par semaine comme ça et c'était que de la planche parce que je kiffais parce que j'étais là en train de voler, je m'améliorais tous les jours, je faisais des combos avec un mouvement en plus, une seconde en plus et c'était l'extase. C'était trop bien. Mais j'étais là putain, il me faut en front, il me faut one arm front. J'ai essayé de bosser loin one arm front, véridique, une semaine avant la compète, j'ai essayé de bosser one arm front, zéro sensation. Je mets l'élastique, même je tire et tout, ça, 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 ça se passe pas bien. Arrivé à la complète, j'étais en forme, j'ai tenu, mais moi un enfant, tu vois. Bon, pas pied, mais bref. Mais du coup, je suis passé par toutes ces phases. Et en ce moment, en ce moment-là, c'est quasiment du feeling au jour le jour. Tu vois et même si, ok, euh, il faut que je m'entraîne aujourd'hui, si arrivé, je m'échauffe, je suis pas en forme, bah, je vais zapper l'entraînement, je vais pas le faire. Même si ça devait être structuré. Le problème de ça, c'est de négliger certaines figures et d'arriver et de se dire ok super vive la planche et au final ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas fait de front mais genre zéro front et du coup tu deviens nul au front ça c'est un problème et du coup je fais comme toi en ce moment Ewen c'est que je mets le renfo où, où je suis le moins à l'aise à la fin alors, par contre, contrairement à toi, je ne suis pas très euh, sérieux dans le renfaux. C'est-à-dire qu'à à la fin de mes combos, je suis là, youpi les combos. Oh, flûte, il faut faire des advanced tucks, pull up tout touch. J'ai la flemme. Allez, tant pis, je ferai demain. <rire> en ce moment, c'est vraiment ça. Genre, en ce moment, je suis sur du full feeling. En ce moment, ça dépend de... Ça dépend de l'objectif de la période et de ce qui va se passer après et de si j'ai besoin de structurer ou pas. Ça dépend de s'il y a des problèmes externes qui m'imposent me... qui un besoin de structurer, je vais structurer. Là, le problème externe, c'était l'accident. J'avais besoin de structurer ma reprise, de Ouf. tester du streetlifting. J'avais besoin de structurer le lifting. Je ne pouvais pas me permettre de dire, allez, tiens, aujourd'hui, dips lesté. Ça devait être lundi, dips lesté, mardi, traction lesté et fin de semaine, un peu plus d'endurance. Donc, tous ces besoins externes, ça m'arrive beaucoup moins souvent sur les figures. C'est pour ça que sur les figures, je fais beaucoup plus de feeling en ce moment. Mais mais voilà, avant... Oh putain, je m'arrête pas, c'est trop bien Avant, sur Montel, j'avais le bloc-notes avec tous les jours, lundi... Petit à petit, ça s'est réduit, ça ne s'était plus marqué 4 fois 3 secondes Maltese, c'était marqué lundi-Maltese-Zanetti, en faute c'est Alter tout ça. Et là, là, c'est marqué street workout, et en dessous c'est marqué Maltese one arm front, il n'y a même plus les jours, <rire> planche, planche, et en dessous c'est marqué renfo et je mets l'exercice de renfo il faut que je fasse de la victo, j'ai la flemme, mais j'ai marqué du coup victo, dans les trucs tester, à faire, à apprendre, j'ai marqué victo, j'ai marqué quoi, j'ai marqué euh... j'ai marqué white touch, parce que... Il faut que je fasse du white. c'est une
0: liste de courses, en fait. C euh... Une liste. Oh, le c une le liste. liste de ce qu'il qu faut apprendre. Voilà. Là.
1: Exactement. Et j'arrive... La, la logique, c'est... Euh, je commence quand même par mes plus grands objectifs du moment. Donc, en ce moment, c'est Maltese. Ouais, ouais, One en Front, j'ai un peu plus du mal. Genre, Je ne suis pas trop à l'aise en ce moment. Mais oh, en lui, gros, c'est Maltese. Bon. Ok, mais genre je suis un niveau sensation, tu vois, c'est pas terrible. Allez, mais du coup, je, je, mets, je moi, donc
0: Tu vas t'y mettre aussi.
1: Non, mais t'inquiète, je m'y mets. Mais okay. juste, je suis un peu moins fan hein, en ce moment. Mais bref, donc je fais maltesse et du coup, je commence mon entraînement par maltesse. Mais il se peut que quand je fais l'échauffement et que je me mets en maltesse élastique, que je suis pas super à l'aise et qu'au final, je fasse full planche, front pull poulet, tout ça. Et en ce moment, euh, je crois que cette semaine, j'ai pas fait de combo poids du corps. J'ai fait que de l'élastique cette semaine quasiment ah ouais. 95% de mes séries c'était de l'élastique ah oui que de l'élastique je vais Et... tellement pas faire ça moi oh. ah mec c'est génial ah, je vais je vais t'envoyer les vidéos je suis là je me mets boum 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 boum, 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 boum c'est trop bien bah oui tu fais
0: ce que tu veux forcément bah moi je me mets dans l'eau pour le... pour le faire voilà.
1: Et <rire> non vraiment ça travaille genre les sensations okay. que de l'élastique Oh bah et ouais. je sais qu'avec avec tous, ces, tous ces trainings élastiques, euh, tous ces combos élastiques, je sais que si je prends 2-3 jours de repos, je reviens, c'est ce qui s'est passé avant hein, la compétition. Je teste en full sans élastique, je vole. de mmh. ah, ouf. Ouais, je comprends complètement la sensation. C'est ce qui s'est passé. Ok,
0: bah les gars, faut, euh, faut que je m'y mette un peu. C'est ouf. Ah, ouf.
2: Mais en fait, les, les trainings élastiques, ce qui, est, ce qui est bien et pas bien, c'est bien parce que tu peux tâter le terrain, tu peux entraîner ton corps à à faire un mouvement que tu sais que sans l'élastique, tu ne l'as pas. Et euh, tu te butes à l'élastique, en fait, et après, tu tâtes un peu sans élastique. Et euh, le jour J où tu as besoin de ce mouvement-là, en fait, ça paraît trop facile. Par exemple, moi, euh, j'avais focalisé euh, beaucoup les planches euh, pendant une période et j'avais complètement négligé le front. Et bien pour reprendre le front, euh, ouais, le front... Euh, le front, front poule, euh, de poule, de, enfin des de trucs normal, tu vois. Euh, je mettais l'élastique et euh, un jour j'arrive au parc, j'ai pas d'élastique, mais j'ai envie d'entraîner le front. Moi, je fais bon, bah j'ai pas d'élastique, je vais faire 100. Mais mec, mais j'avais l'impression d'être trop chaud en front alors qu'une semaine avant j'étais à l'élastique en train de galérer, tu vois. Ouais,
1: ah, ouais, ouais. C'est un je, truc. Je, où, je, là, tu il est en train de se dire, putain, il faut que j'achète l'élastique. Non, mais en plus, là, elle, bon.
0: elle, elle, les gars, cet été j'ai fait un peu d'élastique pour ma full planche et pour ma victo. Ouais.
1: Mais parce que tu ah ouais. fais fait des combos longs. Moi, c'est en fait, ouais, c'est ça que j'ai explosé. Non,
0: mais, mais comment veux-tu faire des combos Ça te gêne Si, j'avais fait un peu de presse avec.
1: C'est chiant, ça gêne. J'ai un petit. Bon, là, Je l'utilise pas. Mais je... Bah, alors, déjà, pour les presses, il faut que tu te mettes euh, un peu en arrière par rapport à l'élastique où il est accroché. Parce que si tu es comme ça, que tu es juste en dessous de l'élastique, bon, du coup, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je
0: comprends.
1: Tu vas faire ça, arriver à la moitié, tu bloques. Alors que si tu es là, jusqu'à la fin, ça te tire vers le Donc, déjà, pour je les presses, c'est ça. Et ensuite, il euh, y a une petite astuce, un mec, <rire> un mec à la compète à, à Dunker qui m'a dit hey, « Eh, mais sinon, tu mets un petit anneau et du coup, ça bloque et du coup, l'élastique, il ne t'enlève pas. » Alors, en fait, c'est que… Alors, oh, putain, Comment faire
0: ouais, Montre-nous
1: Bon… Euh, T'as pas
0: merde. Non, pis, c'est pas grave.
1: En gros, tu, tu mets l'élastique et tu mets un mousqueton ou un anneau juste derrière ton, en planche, juste derrière ton, tes lombaires, ce qui fait que tu as ton corps et l'élastique, il va être serré ici par l'anneau.
0: Ok, je comprends.
1: Et ce qui fait que quand tu presses, du coup, il ne glisse pas. Ok. Ah... C'est un peu c'est ch... un peu chiant. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas vraiment besoin en fait. Genre je gagne ou alors je fais mini straddle du coup l'élastique ne bouge pas.
0: Mm.
1: Et euh, c'est si ça, te... si ça te fait vraiment chier. Tu mets un petit anneau et tu bombardes les. Oui poules. pour pas
0: qu'il glisse et pour pas qu'il se barre. Euh... Ouais. Ok. En gros il te serre autour de la taille. C'est ça. Ok. Les gars euh, ça fait déjà ouais, ouais je ça, que ça fait, fait déjà une heure <rire> qu'on parle. Hey, c'est limite on fera un autre épisode les gars. Il on... ah, y a trop de choses à dire il y a trop de choses à dire aussi. les gars les gars là. Euh... Je crois qu'on a fait que la moitié des questions. Ouais, en, plus. en plus, là, j'avais des questions, on va dire, un, plus, un peu plus personnelles, mais euh, qui sont super intéressantes. Et, Sinon, on euh, fait des one-shots. Et du coup, euh... ouais, non, mais ça, pas, ça, peut, ça peut être cool pour un autre épisode que je garde ces questions-là. Euh, ça parle... Euh moi ça me va euh, enfin, ça part de, de plusieurs choses comme enfin bref d'autonomie euh, de, 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 de toute,
1: toute façon quand sublime, je suis lancé je ne m'arrête pas moi euh, j'ai
0: ouais, bah, vu elle, ça oui elle est claire, ouais. vous voulez pas on fasse un autre épisode bientôt là je suis grave chaud vas-y je suis chaud justement je suis chaud. Ouais. toutes les personnes qui nous ont écouté qui sont allées jusqu'à la fin et eh ben, ouais. merci beaucoup et mettez dans les commentaires oui on veut d'autres épisodes comme ça les gars ouais. nous on, on lance tu... notre propre émission à trois tu,
1: tu veux pas euh, on leur dit genre mettez euh, je sais pas moi hashtag euh, hashtag élastique et #hashtag, comme ça, on voit, hashtag... Sont jusque là. Alors, alors, attends.
0: #hashtag élastique ou pas <rire> Ah ben non, mais moi j'aime pas l'élastique. Euh, bon, vas-y, #hashtag élastique et comme ça, ça veut dire on fait plein d'épisodes.
1: Ça veut dire, fait, ça veut dire lent, ils sont euh... jusque là pour écouter quoi.
0: Ah ouais, c'est vrai.
1: Et qui veulent mmh. un autre
0: Ok, bah mettez #hashtag 1h20. Euh, #hashtag 1h20, comme ça, on sait que euh, c'est l'échelle. Voilà. Et euh, bah merci, merci les gars. Merci les gars pour cet épisode. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien se dérouler. Et euh, parce que là, on a besoin de faire un deuxième épisode en fait. J'ai ouais. trop de questions. Donc après, nous, ça nous a plu. Enfin, Est-ce que ça vous a plu les gars Ah ouais, de ouf. Super. J'espère que les personnes qui nous écoutent, ça leur plaît aussi. Et si vraiment ça leur plaît. Vas-y, on fait un bah, épisode, ouais. on est chaud, là.
2: Là, là c'est est un épisode très, euh, on va dire, très technique, parce qu'on parle d'entraînement, de, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bien de faire ci, faire ça, le ressenti de chacun. C'est un épisode très technique, donc euh, ça pourrait être bien aussi de, de faire un épisode un peu plus chill, un peu plus… Bon, euh, ouais, les gars, de, je, je suis chaud. On peut,
0: on peut parler, par exemple, d'anecdotes de compète ou d'anecdotes de training, tu vois. On parle ça, un peu de tout exemple. ça. Ça peut être cool aussi, tu vois. Il ne
1: faut euh, pas me brocher là-dessus, je m'arrête plus, moi.
0: Bah, mais mec… <rire> Mais, mais, mais let's go Ok, on va, allez, on va, on, on va faire un vrai talk show euh, de okay. Streets. Et, euh, non, en vrai, je suis chaud. Ben, Vas-y, je pense qu'on euh, va, on va arrêter là. Euh, on va arrêter là. Pour toutes les personnes qui nous écoutent sur Spotify et Apple Podcast, euh, abonnez-vous sur YouTube directement, comme ça, vous pouvez voir l'épisode. Et c'est vrai que sur Spotify, c'est bien, parce que genre, quand tu es en voiture ou quand tu fais le Merci. ménage, ou même il y en a pendant le training, ils écoutent. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est cool aussi. Mais si vous voulez voir euh, tout ton image, c'est sur YouTube que ça se passe. Euh, je pense que le jour où je posterai cet épisode-là, le nouveau drop SWA sera sorti. Voilà, les gars. Là, ça, ouais, là, ça arrive. Ça arrive fort. Euh, donc, ça sera sorti. Euh, ça sera en précommande, je pense. Donc, allez précommander ça. Euh, Videz-moi ces stocks. Et, euh... <rire> Et les gars, nous, on se dit euh, à la prochaine pour un nouvel épisode, non
2: Grave,
0: grave. Ouais. Ouf. Salut. Ouais. Et bah, on va souhaiter un bon training à tout le monde. Et euh, une bonne... Bon journée. training les gars Allez, ciao, ciao les gars. Allez, ciao. Salut. Ciao